0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, presentado... Por Dental San Leo, Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa Hagan sus, sus citas por el sitio web dentalsanleo.mx Igual, busquenlos por redes sociales Dental San Leo, clínica dentalsanleo.mx Bueno, los saludo como siempre Ricardo García Y como todos los lunes estoy muy bien acompañado de mi amigo Quique Castro ¿Qué onda Quique?
1: Muy bien, eh, aquí andamos una semana más Ricardo De pelota en órbita número 45 Ya casi llegando a los 50 sí. De regreso a la cabina antes de empezar, pues quisiera invitarlos como todas las semanas a nuestros amigos que nos escuchan, que nos siguen en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram, también en YouTube, donde estamos subiendo semana tras semana los programas que tenemos tú y yo, y pues eh, para invitarlos también que se suscriban al, al canal de YouTube, porque queremos empezar a crecer un poquito más en, ese, en esa plataforma, entonces... Eh, les, les extiendo la invitación de que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así
0: es, Pelota en órbita en todas partes, nosotros felices de la vida de interactuar con ustedes en cada una de las plataformas. Así es. Así que ya lo saben, búsquenos Pelota en órbita en todos lados. El episodio pasado, pues bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, sí, les trajemos sí. una narrativa del incidente de la noche de cerveza a 10 centavos, que por lo visto tuvo... Pues muy buena recepción, gracias a todos los que nos han escuchado. Este episodio, pues, gustó, así que optaremos por traerles algo similar en los sí, siguientes.
1: Sí, claro, claro, pues es que eh, estamos en temporada muerta y hay que hablar de lo que nos gusta, que es el béisbol, Ricardo. Sí. Y pues más que nada, esta rica historia que hay, así como hay momentos muy bonitos y, y memorables, pues también tenemos momentos chuscos, ¿no? Como dirían por ahí, divertidos, de anécdotas extrañas. Pero pues hoy vamos a hablar de lo que es el, los, winter, los Winter Meetings, Así es. eh, esas juntas que tienen las organizaciones cada año alrededor de estas fechas donde se hacen movimientos muy fuertes, Ricardo, se hace, pues hace cuenta como otro threat deadline, ¿no? Sí. Hablando en el, en el sentido de movimientos fuertes, es cuando se da la firma de varios agentes libres y pues también vamos a hablar de eso, ¿no? De lo actual y de lo que ha sido los Winter Meetings.
0: Sin duda los Winter Meetings es el punto de partida de, de la estufa de los, del mercado de claro, cambios claro. y de agentes libres. Es el punto de partida, ¿no? Para las transacciones y yo creo que es lo más interesante de la temporada muerta porque es cuando realmente uno está pues con los juegos mentales, ¿no? A, sí, a, sí. a tope de si mi equipo va a firmar a tal, si van a jalar el gatillo en cierto cambio. Y han habido un sinfín de escenarios donde equipos han hecho cambios o han estado a punto de hacer esto. Y si se preguntan, los Winter Meetings son nuevos, es algo... Que, que tiene poco, no, pareciera que sí, no pero realmente se han actualizado año con año sí pero los Winter Meetings o las juntas invernales datan al año 1876 cuando iniciaba el béisbol organizado con la Liga Nacional, la primera profesional de Estados Unidos y durante la primer temporada muerta de esta es que se llevaron a cabo los Winter Meetings las juntas de dicho año se reconoció a William Holbert como el presidente de la Liga Nacional siendo el primero de de, de la historia, ¿no? Se, lo más cercano a un comisionado en ese entonces. Sí. Todavía no existía la, la liga americana. Fue hasta 1901, si no me equivoco. Por eso le llaman el nuevo circuito, el joven circuito. Y en esa misma temporada de 1876, que fue bastante activa la primer junta invernal, dos equipos fueron expulsados de la liga por fracasar en jugar los <risa> encuentros de esa temporada. Los New York Mutuals y los Philadelphia Athletics. Aparte, se habían negado a jugar su última gira. Se pusieron a los moños, como quien dice, sí. y la liga optó por expulsarlos para siempre. Sin duda, mira, estamos hablando 1876. Son más de 100, ¿qué te gusta? 30 años, ¿no? 140 años aproximadamente. Si es que no llegamos ya a los 150. Sí. Pero fue hasta a partir de 1901 que se integra la liga americana que los Winter Meetings se hacen una tradición anual, ya empiezan a haber juntas año con año. De hecho, los 30 equipos y sus afiliaciones de liga menor, que son aproximadamente 160, empezaron a reunirse por cuatro días para discutir y negociar, hacer transacciones, que es lo que les decíamos, ¿no? Aquí atienden a ejecutivos de la liga, dueños de las franquicias, managers generales, scouts y gente en búsqueda de empleos ya sea para trabajar en oficina como gerente, como scout, como lo que ustedes quieran o como jugador buscando un contrato es muy normal que se hable de que cierto jugador agente libre esté atendiendo estos winter meetings. Kiki.
1: Claro, sí, pues es que cuando, ese es el encuentro, ¿no? De, de todas las franquicias, de los eh, agentes libres, de todos los también eh, los scouts, como dices tú. O los representantes mismos de los jugadores, ¿no? Y es donde se ponen de acuerdo y se hacen los tratos fuertes okay. en persona. Ya no es por teléfono, ya no es eh, nada de eso. Eso lo hacen en persona, se juntan en un lugar y empiezan a platicar y se hacen movimientos muy buenos, ¿no? Así es. Sí, de hecho, pues es donde tienes a todos en un solo lugar, claro.
0: ¿no? No es para menos que en esta época, en estos cuatro días, que a veces se hacen eternos esos cuatro sí, días. Sí, pues hayan tantos movimientos. De hecho, más adelante les vamos a traer algunos Winter Meetings que, que destacaron del resto, porque precisamente por los activos que estuvieron. En, mi, en el 2019, los Winter Meetings se realizaron en San Diego. Este año, por cuestiones de la pandemia, claramente no se pudieron hacer físicos. Se hicieron virtuales, por Zoom vayan, como todo lo que se ha hecho, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido la, la opción más viable. Pero por lo mismo de que son por Zoom se habla de que ni siquiera fueron cuatro días como tal, ¿no? Que com como que el tiempo de estos Winter Meetings va a ser toda la temporada muerta, ¿no? Claro. Se espera que el año que entra sean en Nashville, en el estado de Tennessee. A ver si todavía se puede y en el 2022 nuevamente en San Diego. Normalmente han optado, ¿no? Por estos sitios un poquito sí. menos fríos en el invierno. San Diego, Nevada, Arizona.
1: Bueno, Nevada sí es muy frío, ¿no? Sí, pero... suele
0: ser, pero es un desierto. Sí, 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 es sí, es sí. lo que dicen, ¿no? Por, por ende, hay que ver, ¿no? Si la pandemia el año que entra permite que se lleven a cabo los Winter Meetings físicamente, porque
1: las negociaciones no van a parar. No, jamás, ¿no? Y, y como te digo, la oportunidad de, de poder negociar directamente con los agentes con, y ver a los jugadores, a veces cuando hacen las pichadas, ¿no? Los mismos gerentes generales. Con los jugadores de que, hey, te ofrezco tanto, estamos hablando de esto y lo otro. Es un acercamiento más fuerte. Incluso los dueños de los equipos van a los winter meetings a ver qué, qué movimientos se pueden hacer. O simplemente para cotorrearla, ¿no? Aunque sí. es una gran convención, ¿no? De, de béisbol, vaya. Y es donde se hace estas reuniones. La verdad, a mí me gusta esta temporada porque pues. Por lo regular, diciembre, noviembre, diciembre, pues andas medio tristón que se acabó el béisbol, no se ve cerca el béisbol, sí. ya quieres prender la estufa y que se pongan buenos los movimientos, más ahora que hay agentes libres muy buenos, o sí. incluso equipos que están dispuestos a hacer muchos cambios, que lo vamos a platicar ahorita, de este, es cuando tú ves no y te emocionas y te empiezas a hacer los juegos mentales, como dices, pensando de que mi equipo puede agarrar a este jugador, quiero que agarren a este, y se han dado esos tipos de movimientos. Sí, al, al final,
0: mira, el aficionado también recibe su especulación aquí, claro. aunque no esté presente ahí, que se, se dice que no está cerrado el público porque normalmente se realizan en hoteles. Sí. Por lo tanto, pues no falta el aficionado que se pasea por los lobbies de estos hoteles que normalmente tienen señalamientos, ¿no? De que aquí son los winter sí, sí. y demás. Por lo tanto, está permitido, ¿no? Ir, jugar un poquito con la suerte de a ver si me encuentro dicho cuadro, claro. dicho directivo famoso o incluso, ¿no? Los... Los beat writers de, de Estados Unidos Todos los periodistas deportivos que cubren Grandes ligas Están ahí, están sí, ahí, no, así que
1: realmente Es una convención, como decimos. Totalmente, sí, y, y es muy interesante Y más ahora, siento que le están dando más difusión ¿no? Sí. Le están dando mucha difusión Por eso ahora nos enteramos de qué está pasando Nos enteramos que iba a ser de manera virtual Pero en otros años veíamos videos De, de cómo eh, estaban los GMs y los dueños, y claro. jugadores, incluso jugadores Atendiendo a los winter meetings Y le dan una muy gran cobertura la pues como te digo, nos entretiene a los aficionados que estamos sedientos de ver más béisbol.
0: <ríe> y totalmente, ¿no? porque decías, ahora en diciembre estamos en el punto medio entre el final y el inicio de temporadas, ¿no? Sí. Y de hecho, decíamos, ¿no? Teniendo todos los directivos, scouts, managers e incluso jugadores en un mismo lugar, es el evento del mercado más grande de cada año. Lo que ha cambiado ahora es que por lo mismo de que la difusión es tan fácil en, en cuestión de medios, sí. los, los gerentes y los directivos ejecutivos en vez de estar discutiendo en el lobby la, los asuntos informales o las pláticas previas de cierto cambio lo hacen por correo, lo hacen por llamadas, sí, sí. más privado y al momento de estar ya en los Winter Meetings como tal lo hacen en suites privadas para no estar donde estén los demás, vaya. Donde puede haber aquel reportero que está pescando datos porque no falla, ¿no? El que... La... Nick Cafardo la pasó muy mal eh, por allá del 2015, no sé si recuerdas, porque estaba asegurando cambios que se iban a hacer que no pasaban al final del sí, día. Sí,
1: por simplemente escuchar, ¿no? Escuchar uno que otro rumor o escuchas a alguien hablando de algo y lo reportas, uh -huh. que es algo que se da y, y la verdad, pues, es normal, ¿no? Que, que estén los rumores y estén los comentarios, igual lo estamos viendo ahorita, todo el mundo está a la expectativa, viendo dónde está el, el equipo que va a agarrar a Bauer... Eh, hablando, pues, sí. de los Mets y sus movimientos, pues, traigo la gorra hoy de los Mets <risa> eh, Porque es un equipo que va a estar muy agresivo, ahorita lo vamos a platicar Pero sí, 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 hay que estar muy al pendiente siempre de lo que... Como te digo, las redes sociales son de maravilla ahora Podemos ver todo en tiempo real, podemos a... Sí. a... Bueno, yo para mí, Ken Rosenthal es uno de los, de los número uno, ¿no? En, en, en eh, dar este tipo de noticias sí, que no falla o, o Jeff pasan que John, son, Heyman también. John Heyman también. Yo creo que Jeff
0: Passan es el, el,
1: el número uno hoy en día, ¿no? Sí, es o sea... alguien que llegó y que es para mí relativamente nuevo entre comillas, sí. ¿no? Porque eh, antes era Rosenthal 100% uh -huh. el, el señor de la de, de la corbata mo de moño, el ¿no? Tie. Sí. Eh, si no lo, si no saben el nombre, pues ya saben de quién hablo. <ríe> Pero ahora, Passan ha tenido buenos momentos, ¿no? Pero bueno, <ríe> ya nos, nos estamos desvariando en otro tema. <ríe> Mira,
0: sí, sin duda, es, es un, un tema, un evento que te da para especular y sobre todo por los agentes libres. Yo sí. creo que es lo más importante porque los cambios siempre son inesperados y es aquí cuando empiezan a jugar, por ejemplo, los Mets. Que hablábamos en episodios anteriores que Steve Cohen a la hora de llegar a, con, a ser el nuevo dueño dijo vamos a hacer cambios, vamos a ser agresivos y vamos a hacer a los Mets el nuevo equipo grande de Nueva York. Así es. Como alguna vez llegó a ser, ¿no? Pues está viendo eso porque están involucrados en todo tipo de de nombres, ¿no? Con ya sea Springer, ahora ya sea Trevor Bauer, Sin, es un sinfín, ¿no? De... de... Especulaciones que te prestan los
1: Mets Y eso que sí. ya han hecho movimientos ya sí, sí. Una recomendación a todos los fanáticos Que estén sí. movidos en redes sociales Sigan a Steve Cohen en redes sociales sí. En Twitter y La verdad esto, veas como me gusta Ricardo <risa> Ver que, que esté interactuando Incluso cuando empezaron a, a dar los non-tender O sea, que no le daban contrato a jugadores Hizo la pregunta a los, a los, a los fanáticos Hey, fanáticos de los Mets ¿Quién creen ustedes que es el mejor jugador que ha sido liberado por su equipo? Imagínate, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué dueño hace eso? ¿no? Ninguno, yo, yo creo. creo. que es una maravilla tener esta apertura que tenemos ahora en redes sociales y Cowen pues está dando una pauta a, a los nuevos. Se, nos está diciendo que hay una nueva generación de dueños que está in interesada en interactuar con los, con los aficionados y lo estamos viendo ahorita. Y como dices, eso va a marcar la diferencia. ¿eh? Claro. Se va a Para
0: empezar, yo creo que ya está empezando a, a conseguir su... Pues su preferencia entre, la, entre los fanáticos sí, sí, totalmente. y de seguir así yo creo que va a ser uno de esos favoritos del público, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Y mira, es una arma de dos filos, ¿no? Sí, Obviamente, ajá. igual como te expones a, a que todos te quieran y, y todos eh, estén maravillados con lo que estás haciendo, también pues se puede dar eh, que estés abierto a la crítica, pero bueno, lo bueno y lo malo siempre está. Así es. De hecho,
0: les mencionábamos que en los Winter Meetings siempre han sucedido... Pues, algunos hechos más relevantes que otros, eso está claro. Por ejemplo, yo, yo quiero pensar que en 2020, por la temporada que tenemos y por la época que vivimos, ha estado bastante calmado. Sí. Pero hay años que han sido demasiado exagerados, muy contrastantes a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando se vivió la Junta Invernal de 1975 en Fort Lauderdale, Bill Beek, que era el dueño de los White Sox, se sentó en una mesa del lobby del hotel con un cartel que decía, abierto para negociar. Haz de cuenta que estaba en un mercado. Tal cual, pero pues, bueno, técnicamente él hizo un mercado de jugadores. Sí. Porque tras los cuatro días de los Winter Meetings del 75, Vic había realizado seis cambios que involucraban a 22 jugadores en total, técnicamente un equipo completo de Grandes Ligas, sí. en cuatro días. Jique.
1: Cambió todo el roster en cuatro días.
0: Eso es algo impresionante y yo creo que no
1: es irrepetible
0: porque hemos visto situaciones parecidas más enfrente lo vamos a ver. Sí. Pero fue como que el, el hombre que tuvo el valor de, vamos a activar los Winter Meetings. Realmente, yo vengo a trabajar. Se sentó en una mesa y estamos abiertos para negociar. Aquí los Chicago White Sox, claramente después de seis cambios y de 22 jugadores, cumplió con su palabra. Después nos vamos a Atlanta en 1988. Los Rangers de Texas cerraron tres cambios que involucraban a 15 jugadores en solamente tres cambios. Por si, como si fuera poco, firmaron un veterano de 41 años llamado Nolan Ryan para que terminara pues, su carrera jugó las últimas cinco temporadas de su vida con los Rangers de Texas con quienes en, fueron sus temporadas de 42, 43, 44 45 y 46 años de Nolan Ryan donde ganó 51 juegos, tuvo efectividad de 3.43, 43, ponchó a 939 hombres en 840 innings, así que Digan lo que quieran, no Nolan Ryan a sus cuarentas sí, sí, fue sí. aún imbatible
1: Sí, sí, no, se retiró porque quiso, no porque ya no tenía facultades.
0: <ríe> sí, a los 46 ya lo habíamos mencionado en el episodio sí, sí, de Records, sí. ¿no? Como un pitcher que realmente, pues estuvo hasta cuando él quiso estar en el juego. Pues él fue el quizá el protagonista de esa temporada, de esos Winter Meetings de 1988. Cuatro años después, en 1992, en, Lu en Louisville, Missouri... El entonces agente libre por primera vez, Barry Bonds. yo creo que después de venir las temporadas que venía con los Piratas de Pittsburgh, eran los reflectores sobre él en todo sí, momento. Sí, 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 Y en esos Winter Meetings yo estoy seguro que nadie se imaginaba que iba a pasar lo que pasó con los clientes de San Francisco y Barry Bonds, Que pues llegaron a un acuerdo de 43 millones de dólares y 6 años, el mejor jugador de esa época quizá. Firmó por 43 millones y 6 años, que en ese entonces realmente era un contrato grande. Hoy en día, pues... Es un contrato normal, yo creo, sí, ¿no? Sí, yo creo que es un contrato realmente irrelevante, por sí, decirlo sí. de alguna manera. Bonds, a pesar de que, pues, yo voy a ganar 43 millones, ese no es mi único negocio aquí. Él estaba pidiendo que en las giras de los gigantes de San Francisco tuviera su propia suite privada. Yo no voy a compartir cuarto con nadie Él se puso en modo estrella total En modo diva, en pero mucho...
1: bueno, se lo merecía, ¿no? Lo hemos hablado ya de, de Barry Bonds Que que al momento de llegar a San Francisco él ya tenía una carrera de, 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 de Salón de la Fama, ¿no? O sea, independientemente De lo que pasó en San Francisco Y todo el escándalo que se involucró, él ya era Una gran estrella al momento sí. de llegar a San Francisco
0: Sí, en sus últimos años con los Piratas de Pittsburgh Realmente subió como espuma a su nivel Y se, se consolidó como el jugador Que fue en los noventas, ¿no? Sí nos vamos a ir ya años después. Del 92 nos vamos a brincar hasta el 2011. Que yo recuerdo este año precisamente por la firma de Albert Pujols, que venía de jugar 10 años con los Cardenales de San Luis. Sí. Venía de ganar la Serie Mundial precisamente dos meses antes, en el otoño de ese mismo 2011. Y firmó pues con los angelinos, ¿no? Con los Los Ángeles Angels, por 250 millones y 10 años, quizá un contrato hoy en día sobrepagado. Porque nadie se esperaba esa baja de Pujols. Se jugaron un volado, a decir verdad. Los sí, totalmente.
1: También. Mira, hoy oh, yo me acuerdo, parece que fue ayer, ya pasaron 10 eh, años. Diez años y yo decía, ¿qué va a ser tanto tiempo Pujols, no? Y ahí con Los Ángeles, como decías, eh, yo creo que en sus mejores años los dejó en San Luis. Sin duda. Quieras o no, si es un salón de la fama, eso, eso no lo voy a poner en duda. Uh -huh. Pero se notó un declive enorme. Claro. en muchos aspectos, ofensivamente, defensivamente, ya no corre nada, o sea, ya está en el ocaso de su carrera, sin duda. Y, y pues todavía aporta, todavía puede aportar, pero ya no es la máquina. No, sin duda, simplemente en, en contraste, ¿no? Los
0: 11 años con los cardenales de San Luis, obviamente los mejores años, hablando de, de edad, Sí. pues tuvo 445 home runs y batió de 328, estamos hablando de 1705 juegos. En los 9 años... Con los, con los angelinos de Los Ángeles, 217 cuadrangulares y 257 de promedio. Por, por ende, ya no batea 300 de por vida, ya bajó su promedio sí. a 299, que sigue estando Sigue siendo respetable, ¿no? Pero, Pero está el, el, el gran contraste, ¿no? Yo siento que, sí. que... ¿Qué te gusta? Desde el 2015 para acá... Las nuevas a...
1: generaciones que están viendo béisbol ahorita y ven a Pujols no saben la grandeza sí. que es Pujols. Exactamente. La verdad... Eh, es, es triste Es un, es un agridulce, vamos a decirlo uh -huh. Porque uno quiere que las estrellas siempre estén jugando, ¿no? Quieres que tu jugador favorito, yo sé que Pujols es uno de tus jugadores favoritos Uno siempre los quiere ver en el campo, ¿no? Sí eh, Pero pues ya, en el ritmo que está Pujols, ya se ve Pues no cansado, se ve que le echa ganas, pero ya no se ve Ya, ya se ve que está batallando mucho. Ya se ve como un jugador veterano Sí, 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 incluso hasta siento que de más, ¿no? Sí pero pues... Vamos a ver qué le depara, le queda un año de contrato a Pujols. Sí, ya. lo va a desquitar totalmente, más con este equipo de angelinos que, que quiere competir. Y un veterano como Pujols, pues, nunca está de más, ¿no?
0: Está a un mes de cumplir 41 años, Pujols, así que vamos a... No está tan viejo, ¿eh? Pues, estamos hablando de su temporada de 41 años. A mí sí, sí. me sorprendería verlo jugar un año más después Big de... Papi,
1: ¿cuántos años tenía cuando se retiró? Creo
0: que 40, ¿eh? Te confirmo en este preciso momento. 40 y tuvo una de las mejores temporadas de sí, su vida. Sí, él, él tuvo una de las mejores temporadas de retiro. Y no, él sí cabezo. tuvo que
1: retirar porque ya no podía jugar, ¿no? O sea... Sí, tenía problemas de, de talón. De talón, sí. Algo que lo estuvo tenía batallando.
0: Te tenía la edad que tiene Pujols... Ahora mismo
1: okay, cuando okay, se retiró, okay. tenía sí.
0: 30, 20 días menos de
1: edad. Okay. Bueno, que el caso de Big Papi, yo creo que fue como una curvatura, ¿no? Sí. muy bueno, y de repente tuvo un bajón allá por el 2011, ya se decía que se iba a retirar. Y, y del
0: 2013 en adelante repuntó. levantó. Sí, sí, sí. sí, pues Pujols de momento 662 home runs, vamos a ver, son 40 es un los jugador que les...
1: histórico, Jugador histórico. Jugador sí, histórico.
0: Ya lo dijimos, ¿no? Yo creo se retira hoy, ya entra al salón de la sí, fama sí, en sí, su sí, primera
1: sí. boleta. Sí o sin sí. Sin duda.
0: Sí, o sí. Pero mira, vamos a ver, ¿qué, qué pasa? hablamos esos Winter Meetings del 2011 fueron como el, el, el cambio que nadie se esperaba. Era un agente libre, sí, pero yo creo que todos esperamos ver a Pujols como un cardenal de San Luis todos sí, los días. incluso
1: creo que le hicieron su estatua, ¿no? Ahí en no, San Luis. ¿no? No
0: recuerdo, te estaría mintiendo si te digo que sí. Okay. Pero mira, por ejemplo ahora, Adam Wainwright y Yadier Molina, que eran los compañeros de, sí. de Pujols, están en la misma situación de que son agentes libres.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: yo creo que ahora es diferente. Están en la misma situación porque son agentes libres. Uh -huh. Pero Yadier Molina ha dicho que él quiere volver. Por sí. lo menos dos años sí, más. Sí, sí, sí. Y Wainwright también. Pero el equipo ha dicho que no están seguros de que puedan...
1: Que, de que traigan a los dos de regreso, por lo No, pronto. es que ya como organización. es más, San Luis que... Que ha competido los últimos años. Que sí. tiene una base joven muy buena. Uh -huh. eh, se han deshecho de pesas importantes. Molina y Wainwright, pues ya por por cuestión de, de... De agencia libre. Pero pues también se le fue Colton Wong. Eh, sí. que, que es uno de los mejores infielders que hay en el juego. Eh, están tratando de competir, pues. Y, y también hay que ponerse un poquito frío, ¿no? Pues en, el, en cuestión de... hey, de, sí. quiero progresar como franquicia. No estoy diciendo que Wainwright y, y Molina ya no traen nada, pero pues igual podríamos hacernos de un Realmuto o de un Bauer, me explico.
0: Pues va, vamos a ver, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen los cardenales? Porque dejar ir a Yadier Molina, yo creo que es... Más que Gwen Red, Molina, sí, que por, ha sido tu sí, capitán del sí, terreno sí, sí, de sí. juego.
1: Porque aporta muchas cosas, deja tú que tenga una ofensiva baja que se ha visto en los últimos años, este 2020 tuvo un repunte. Pero igual eh, es, un, es un veteranazo, pero de los que te controlan el
0: picheo de una sí. manera espectacular. Es un segundo manager. Eh.
1: Sí, totalmente. Incluso se decía que podría ser manager
0: jugador, o sea, en ese punto, ¿no? Sí, ¿no? Cuando se fue eh, Mike Matheny, Matheny empezaron a decir, ¿no? Él sí. puede ser el manager jugador mientras, pero Optaron por un interino que sí, después sí. fue manager. Sí, sí, y
1: ya. Child. Ya ha hecho un buen trabajo, la verdad. Sí,
0: ah, bueno, los metió playoff, ¿no? Sí, probablemente, sí, sí. pero ahí están. Vamos a ver qué pasa con Jadier. Solamente mira, pues decimos Pujols en el 2011. Ya se empieza a ir esa base de los cardenales del 2006 y del 2011. Wainwright y Jadier Molina también. Vienen tiempos nuevos en San Luis. Eso es inevitable. Nos vamos a ir tres años. Adelante del 2011, porque en el 2014, cuando los Winter Meetings se realizaron en San Diego, que ha sido uno de los lugares preferidos para hacer estas juntas invernales, los Dodgers empezaron con la renovación del equipo, que los llevó quizá al, al equipo que tienen hoy en día. Sí. Realizaron seis transacciones con cuatro equipos diferentes, que involucraban a 19 jugadores, y además firmaron a un agente libre, que era Brandon McCarthy, el, el pitcher abridor que luego fue relevista y que luego desapareció, sí. pero que estuvo con los Dodgers. Cambiaron a Matt Kemp a San Diego, eso fue algo que muchos, pues, no esperábamos porque
1: fue la estrella de los Dodgers. Sí, ¿no? Y que regresó, ¿no? Regresó en su tiempo, pero igual ya, no era Sí, fue, fue un jugador muy, hacia... muy... Sí, un jugador que estaba tenido con muchas lesiones. Sí. Muy inconsistente. Eh, favorito de muchos, ¿eh? No te equivoques. Matt Kemp es uno de los jugadores favoritos de muchos aficionados de los Dodgers. Sin duda. Pero igual, eh, dio un bajón muy fuerte, ¿no? Se veía que al momento de extenderlo, se veía que, que tenía un futuro brillante, pero pues algo pasó, ¿no? Como,
0: y, como todo, ¿no? Eso pasa muy seguido. En el deporte nada es seguro, ¿no? Sí, claro. Hasta, Hasta lo seguro tiene riesgo, dicen. Hasta Yo creo lo más que más en el
1: béisbol. ¿Sí? En el béisbol es muy difícil predecir. Sí, lo vemos muchas veces al momento que, que hacen un draft pick número uno que y es, nunca se dan. ¿no? Y nunca nunca y los Mark nunca los vemos, Apple. pues.
0: ¿Cuántas veces hemos escuchado ese nombre? Incluso Mark.
1: podemos hacer un, un, un programa especial al respecto, ¿no? <ríe> de creo que, que no hay se que lograron. creo que hay que anotarlo de los de los pics que no han resultado, porque sí pasa muy seguido Ricardo y es muy decepcionante, ¿no? Sí. No es como del americano. Por eso yo le respeto mucho al caso de Kyle Murray, que ahora es el, el coreback de los de los de, de los, los cardenales, cardenales de San Luis de que,
0: de Arizona de
1: Arizona, ya me ando equivocando de deporte. Para que vean qué clavo estoy <risas> en el béisbol. Que decidió irse de ser el pick número uno de los atléticos a ser el pick número uno de americano. Y dijo, yo me voy a jugar americano. Porque ya estás haciendo impacto, ¿no? No sí. Chance y no, no pisa un campo de, de grandes ligas. Mira, lo más probable es que, mira... Es muy difícil Este año
0: no hubieron ligas menores sí, Imagínate Kyler Murray hubiera perdido Un año de su carrera Como beisbolista, Así que Exacto Hoy por hoy podemos decir no, Que no, no. Murray Las, tomó la opinión Como dicen por ahí la, la, supo hacer, sí. la supo
1: hacer La hacer Le hizo bien Igual lo platicamos Con el caso de, 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 Del hermosillense Ramos Que decidió irse a Corea Y le pegó ¿No? Y tuvo una excelente temporada de, Decidió irse De los sí. Rockies y... y yo
0: te aseguro que su nombre ha rebotado en los últimos días claro, ahí en la temporada muerta, ¿no? Claro, claro,
1: es un, es un jugador joven y que tiene mucho potencial, y los Rockies, la verdad, no supieron aprovecharlo, claro. no supieron ponerlo en el course field, un, 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 un campo que está hecho para este tipo de bateadores, Sí. ¿no? Y hablando de la
0: KBO, eh, Mel Rojas, que fue el campeón runero, yo creí sí. que iba a firmar en grandes ligas porque pegó más de 45 home runs en sí, Corea. Sí, sí, sí. Y firmó con Japón, se fue a un equipo japonés, así que se queda del otro lado. del No, mundo. mira,
1: es que ya también eh, se acostumbran, ¿no? Sí. Es un béisbol totalmente diferente. ¿Sí? Totalmente diferente.
0: Igual, mira, su, le, él va a obtener su su dinero de aquel lado del sí, mundo, claro, es libre claro. De hacer, claro.
1: ¿no? Decíamos
0: que los Dodgers en 2014 hicieron seis transacciones con 19 jugadores, después de cambiar a Matt Kemp a San Diego, adquirieron a Jimmy Rollins cuando se acabó su era con los Phillies, ya se retiró con los, con los Dodgers Jimmy Rollins, a Andrew Henny, ¿te acuerdas de Andrew Henny de ese cambio? Donde lo adquirieron de los Marlins de, de Miami por D. Gordon y Dan Harren. Pero al final no lo querían, ¿no? Andrew sí, Heaney. Era como sí. que vamos a pedirte a Andrew Heaney para cambiarlo después. Sí, sí, sí. Y así sucedió. A los minutos lo cambiaron por Howie Kendrick a los, a los Angels precisamente. Y Howie Kendrick que, que jugó buena segunda base por esos años con, con los Dodgers antes de irse. Con los nacionales de Washington,
1: con quien fue un héroe y ganó Serie Mundial. Sí, claro. Se vio tremendo en esa postemporada. Este, Yo me acuerdo mucho de este año. pero Yo creo que fue el año en que San Diego se equipó. De una manera brutal, ¿no? Que hicieron muchas contrataciones. Creo que fue el año que, que llevaron a Kimbrell, a, a San Diego. Los, que acuerdo, los, creo creo los, que sí. Los, eh. sí y a, a Craig Kimbrell, que yo, llevaron yo a los hermanos Upton. Eh, y también a Matt Kemp, que se ve muy sólido ese equipo. Y al final de cuentas nada. Es que ese Outfield, ¿no? si sí me acuerdo un papel. Los
0: hermanos Upton... ¿Juntos? Porque sí. B.J. Upton con Rays había jugado muy bien. Sí, sí, sí. Y sí. después de ahí no, no fue para nada bueno. Sí. Pero sí recuerdo, o sea, yo creo que ese 2014 es la temporada más activa de Winter Meetings. Yo creo que es la temporada sí. que me hizo un enfermo en Twitter de estar <risa> las 24 horas monitoreando porque lo actualizabas y John Lester ya había firmado con los Chicago Cubs. Sí, uh, me acuerdo de ese ejemplo. día.
1: Sí. Que, que decías, en ese tiempo los Cubs eh, no era un equipo... Como ahora que los ya lo estás poniendo en postemporada, sí o uh -huh. sí, era un equipo que no era bueno. Y ves que Lester se apunta a ese proyecto a los Cubs en 2014, y pues ya sabemos qué pasó dos años después, ¿no? Sí, y mira, después. Algo algo que, disculpe por, por interrumpirme, sí, es que sigo viendo este, este movimiento de los Dodgers. A mí lo que me sorprendió en este movimiento más que nada es el cambio de D, D Gordon. A mí se me decía que Bill Gordon era un tremendo jugador con los Dodgers de sí. Los Ángeles. Hizo buen trabajo en, 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 con en marlins ¿no? Sí. Con, con Miami. ¿Recuerdas ese home run que pegó en honor a José Fernández y sí, todas esas cosas? Pero después de eso, desapareció.
0: Sí, ahora está con Seattle y no realmente no ha sido sí, un jugador no. que destaque. Pero sí, yo lo sentía también como un jugador muy versátil con los Dodgers. Sí, y sí. sí me fue sorprendente, ¿no? Cuando...
1: Y ah, hasta, creo que platicamos también de, que, que dio... Dio positivo sí. a sustancias prohibidas de ¿qué hacen? ¿qué momento? y, y, y Gordon!
0: <risa> que salían los encabezados, ¿no? Uh, sí, y, sí, sí, sí. ¿A que no sabes qué jugador de los Marlins dio positivo? Sí, y uno sí. pensaba, Ian Carlos Tanton. Sí, sí, sí. De esa mole. Fue Ian Carlos Tanton, ¿no? Pero fue, fue, fue de Gordon, Dee Gordon. El, el más delgado del sí. equipo. Pero mira, son sustancias para rendir mejor. Yo creo que una de las noticias de ese 2014, de esos Winter Meetings, también fue cuando Madison Baumgartner confesó que alguna vez salió con una chica llamada Madison Baumgartner Que fue una de esas noticias que decías, wow, no lo sabía, wow. pero muchas gracias. Sí, gracias ¿no? por hacerme <risas> saber eso. ¿no? Sí, pero en 2014 en general, yo creo que en los últimos años ha sido ese, esa junta invernal sí. que era un estar en celular sí
1: o sí, sí estar sí. monitoreando, porque yo ¿Sí oh, creo Ray, que what? lo contrario a este año. ¿no? Sí, quizá este sí. año es muy difícil, pues la cuestión de la pandemia le pegó a muchos equipos. Y ya vemos... Ahorita vamos a hablar de los Phillies, pero... Eh, los Phillies dicen que no pueden contratar a Ramulto porque no tienen dinero. Y te quedas Oye, pero... Uh -huh. Le acabas de dar una millonada a Bryce Harper, ¿no? Sí. O sea...
0: Pero también, eh, con, poniendo en consideración la pandemia, ¿no? Las pérdidas. Sí,
1: sí, 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 sí. Dicen que tienen pérdidas. Pero bueno, ahorita indagamos un poquito más en ese pues tema. Pues
0: podemos iniciar el 2020 precisamente con eso. Ah, bueno. ¿Por porque... Vamos? Han habido varios comentarios de los Phillies que no pueden gastar porque han tenido problemas porque dependían de la afición. Que sí. por cierto, los Phillies han tenido problemas en atraer a aficionados al estadio y, re y realmente generar aficionados para el equipo en sí. Sí. Por, por ende, la firma de Bryce Harper traía esa misión, un atractivo para los fanáticos. Lo fue, ¿eh? o sí fue, sea... Sí, yo pienso que también lo fue. Te estás trayendo una superestrella. Va a tener su impacto inmediato, ¿no? Sí, sí. Pero luego, pues, la base con JT Realmuto el mejor catcher del juego, ahora diciendo. Eh, pues que es muy difícil que firme realmente con los Phillies uh -huh. porque dice un directivo no, no podemos gastar, de hecho estamos abiertos a cambiar a Zach Wheeler, que a Bryce Harper, si así si, se si sí, y, y al rato se, se, y, se sí. hicieron para atrás, ¿no? Y dijeron no,
1: no, 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 no vamos a cambiar a Wheeler, no, no, no.
0: Sí, primer, ni aunque me ofrezcan a Babe Ruth cambiamos a Wheeler. No, dijo, no, no. ¿no? Está, sea...
1: hay, algo está pasando ahí con los Phillies. Sí,
0: muy vamos a ver qué pasa yo yo realmente no, no creo que firmen a Jeter al mundo no no yo tampoco porque le pusieron la vara muy alta sí. James McCann que acaba de firmar con los Mets precisamente por sí. 40 millones y cuatro años sí un catcher que no está todos los días
1: jugando porque sí el, el segundo catcher que que era con los White Sox ¿no? ajá atrás de Grandal sí y realmente no va a hacer pero bueno, oye, también es un buen catcher, sí, ¿no? No es cualquiera. No. Eh, es un segundo catcher, pero también podría ser en el primero en otro equipo, ¿no?
0: Viene de dos temporadas buenas, realmente buenas. En el 2020 tuvo 30 juegos, batió 7 home runs, 15 carreras impulsadas, siendo el segundo catcher realmente es bueno. 289 de promedio. Pero en el 2019 es cuando realmente se puso en el radar, ¿no? Del mercado de los catchers, cuando batió 273, que yo creo que para un catcher es más sí, que de no, decente. Sí, sí, sí. Con 18 vuelas cercas y 60 carreras producidas. Realmente, es mucho para ca un catcher. Sí, quizá ahí quizá sí, eh? porque fueron 118 juegos. No, no Yo creo que el
1: catcher es, es el único jugador en que no, no esperas mucha ofensiva. Aparte del pitcher, sí. ¿no? En la Liga Nacional, que también sí. es algo que vamos a, Por ejemplo, a ver Por ejemplo,
0: ¿cuántos catchers realmente han pegado? Tres mil hits, eso sería muy sí, interesante sí, verlo. Sí, o sea, sí. es, es algo muy difícil porque normalmente no juegan toda la temporada. Ajá. Uh -huh. Pues con esa contratación de los Mets, que a mi parecer es muy buena, porque no tienen catcher para empezar. Sí, y Wilson sí, sí. Ramos ya va de salida.
1: Sí, sí, sí.
0: La vara para JT Realmuto está muy alta. Vamos a ver, yo creo que va, va a ser un contrato de 100 millones para arriba el de JT. Es Real que Realmuto
1: Real Muto es el mejor jugador. Bueno, yo creo que aparte de Trevor Bauer, eh, es el mejor jugador en el, en el mercado ahorita. Puede Entonces, ser. Entonces, eh, yo siento que que se va a cotizar mucho, ¿no? Y, y habiendo dos, con dos equipos interesados, ya se va a hacer un, un contrato muy grande, ¿no? Porque empiezan las, las peleas, las beat wars, como dicen, sí. ¿no? De estar apostando, ¿Quién da, ¿quién da más? ¿no? Y obviamente yo siento que fácilmente te puedes ofender como jugador diciendo, viendo que, que, que tu organización dice, oye, no te puedo pagar no me no puedes pagar, no, o sea, un error muy garrafal de los Phillies, ¿no? La verdad en mi opinión, ver cómo hablan de esta manera, decir, no tenemos dinero, no podemos contratar a nadie, y tener a Bryce Harper con un contrato de 400 millones Y Rhys Hoskins
0: con una extensión, y también se va a Didi Gregorius a la agencia libre también. Ah, pero Didi no. Sí, 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 yo sé, Zach Wheeler obtuvo un contrato grande la temporada pasada también, sí. así que vamos a ver qué pasa con los Phillies, vamos a ver, yo creo que JT Real Mutos definitivamente
1: se va a ir. Les en va a hacer lucha. mucha falta.
0: ¿Quién va a ser el catcher? ¿Quién va a ser
1: el catcher? ¿Quién va a manejar este picheo que está batallando tanto?
0: Exactamente. Más,
1: más, eh, eh, si teniendo el mejor catcher del mercado, estás batallando... Sobre todo el bullpen, uno de los... Sí, el bullpen, Liga, más ¿no? que nada, ¿no? Lo vimos un fracaso total, los movimientos que hicieron en el... En el... Eh, y... yo, yo espero, que quede todo corazón, que si no firman a Real es porque van a
0: firmar relevistas. Que, sí. Y si no... Por favor.
1: Sí, sí, sí. sí No,
0: absténganse de firmar otra cosa. <ríe> bueno, decíamos que los Mets han estado muy activos desde que llegó Steve Cohen. Sí. Pues hoy suman una noticia más, aparte de la firma de James McCann, pues ya tienen manager general. Adqu firmaron a Jared Porter, que tiene años de experiencia como ejecutivo, trabajó en Boston, en Chicago, y por último, pues en Arizona, donde era un asistente manager general. Y pues era muy bien visto por los demás en la liga, porque... Todo indicaba que él iba a ser un gran manager general y aquí los Mets optan Pues va a bajar, va a trabajar Bajo Sandy Alderson que es el presidente De operaciones de béisbol, vamos sí. a ver
1: Los Mets yo creo, se vienen tiempos muy interesantes Muy buenos, ojalá y no y, y, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Los Mets siendo los Mets Porque siempre les pasa algo que, que Hace que se pierda toda esta magia Pero espero y, y Tengamos otro equipo bueno, ¿no? Nueva York Yo va, creo que vamos a ver si es de, de, muy importante Si podemos ¿no? dejar
0: de decir los Mets Siendo los Mets. Sí,
1: no, mira bueno, eso no creo porque es algo histórico, Ricardo. No, no es algo de, de un día nomás. Eso, eso, Por lo pronto. Hay, ¿no? hay, hay, hay evidencia histórica que los Mets tienen mala suerte, pero también tienen buenos años, ¿no? Lo sí. vimos ese campeonato, bueno, esa serie mundial que llegaron contra los Kansas City Royals. Sí, en 2015. Una serie mundial que nadie esperaba, yo creo. Y que no resultó para nada bien para no, los No, no, pero pues fue una buena historia, ¿no? Sí. Fue, vimos a Murphy haciendo desastre, con la pelota, ¿no? Pegándole durísimo. Sí, mucho yo, creo, yo creo
0: que fue uno de los mejores bateadores esa postemporada. Sí, de sí, Chis, No es que el mejor. Pero sí, son dos series mundiales ya para los Mets. Una en los 60 en el 86 después. Vamos a ver si, si ahora pueden con... Pues por lo menos empezar a trabajar una una nueva serie mundial. Los, los sí, Mets sí, nueva sí. York. Por lo pronto James McCann se suma a sus filas. También Trevor May, este relevista de los mejores del juego de... de la, proveniente de los, de los Twins de Minnesota, firmó por dos años y 15 millones y medio de dólares. Una polémica, aquí que se espera que se, se esperaba que se llegara a, a concluir en estos Winter Meetings era, ¿va a haber o no va a haber bateador designado ay, 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 Y ay. por lo pronto, MLB comunicó, equipos no hagan planes pensando en que va a haber bateador designado universal.
1: Yo creo que Manfred tiene algo contra mí. <risa> Cuando recién vimos el anuncio de que iba a haber el batidor designado, yo creo que dije, no me acuerdo las palabras, por ciento que se me decía algo pues extraño, ¿no? Porque decía uno, uno le gusta la nacional por la estrategia y todas Ajá. esas cosas, ¿no? Un poquito de purismo del béisbol. Pero pues ya vimos la temporada cómo resultó, vimos la serie mundial muy buena. Yo creo que ni se sintió, ¿no? Que no, no se si ¿no? no los playoff los play playoffs estuvieron estupendos, ¿no? De mm -hmm. las dos ligas. Casi siempre, nomás es una, ¿no? Que está buena y la otra más o menos y así. Pero este año las dos estuvieron tremendas. Todas las series estuvieron muy buenas. Y yo se lo adjudico a eso. A que había un bateador designado. Vimos a muchos jugadores estar jugando en la Liga Nacional, teniendo trabajo... Yo creo que el nombre que más nos llama la atención ahorita es Marcelo Zuna. Sí. Que va a ser muy afectado por esta situación. Muchos jugadores se quedan sin trabajo. además es muy extraño que hagan este tipo de movimientos. Lo que quieres es atraer a la gente. Recuerda, Ricardo, el pateador designado empezó para atraer gente. Así para es. empezar la ofensiva. Para que haya más home runs, Hacer dinamismo Hacer juego, dinamismo ¿no? en el juego. No regalar un out porque quieras o no. Que haya Madison Borg, Bo en el juego. y Que le pegan duro la pelota. Incluso Kershaw también es un bueno bateando no todos son así no son
0: son y, uno por y hay muchas de arena,
1: lesiones ¿no? hay pitchers que incluso yo creo que el nudillero de Boston Steven Steven Wright. Wright se lesionó el hombro una vez jugando en Los Ángeles porque corrió las bases sí. y ya no volvió a ser el mismo o sea tú dedícate a lanzar tú dedícate a Ese lanzar es para eso les pagan por eso el pitcher es uno de los, de los jugadores más caros de, de, de las grandes ligas, porque el, el hecho de pitchar es algo tremendo, Ricardo. Sí. Es un desgaste corporal tremendo, igual al catcher. Es un movimiento
0: antinatural. Al totalmente. Final del Así que, mira, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando, cuando pasó esto al principio de la temporada, decíamos, bueno, yo estoy en un punto medio, no sé si me gusta o no me gusta. Sí, Ahora yo sí. estoy de acuerdo en que me gusta totalmente sí. el que haya un bateador designado en ambas ligas. Y vamos a ver, Marcelo Zuna... No va a estar con los Bravos de Atlanta, muy probablemente, si no tienen designado de la temporada que entra. Nelson Cruz es otro, que a pesar de... viene de una temporada de, de 40 años, precisamente. Donde conectó 16 cuadrangulares y 33 carreras producidas. Fue el líder ofensivo de los, de los Twins, sin duda. Batió de 300 a sus 40 años. Sexto en la votación del MVP. Y Marcelo Zuna... Fue también sexta en la votación del MVP de la Nacional, pero lideró la liga en cuadrangulares con 18. Con producidas 56 y batido 338. Y hoy los dos, que tuvieron excelentes temporadas ofensivas, los mejores del béisbol, están en duda porque, bueno, si no hay, no hay bateador designado en ambas ligas, ya nomás 15 equipos van a estar interesados en miembros de los Exacto. 30, ¿no? Y, no, y pensando y... que todos estén interesados.
1: No, y, y ahorita dime tú un equipo de la americana que necesita un bateador designado. Yo creo que ya estos puestos ya están. Minnesota ocupados. nomás, ¿no? El de Minnesota sí, y porque, y porque cruces a gente libre, pero igual. O, o, sea... o realmente equipos que estén dispuestos a. Yo quiero un bateador designado de tiempo sí, completo. Sí, ¿no? sí, totalmente. Hablamos ahorita de Matt Kemp, cómo tuvo un declive en su carrera. Sí. Pero el año pasado no se hicieron cuenta que estuvo con los Colorado Rockies sí. como bateador designado. O sea, se están creando oportunidades para jugadores que ya no tenían dónde jugar que tengan un, un, un trabajo, vamos a decirlo como es un trabajo, estás creando dinamismo en el juego, quieres uh -huh. que se acabe tan rápido el juego, déjalos que anoten carreras, ¿cómo se anota en la carrera? bateando, bateando. Así, es. así es fácil
0: Mira que yo yo estoy de acuerdo con eso va Hay incertidumbre en eso Nadie sabe qué va a pasar con Marcelo Zuna Nadie sabe qué va a pasar con Nelson Cruz Yo creo que Nelson Cruz merece jugar otra temporada Después de lo que hizo sus 40 años Sí, claro Marcelo Zuna sin duda merece ser multimillonario Después de sus
1: últimos años Ahorita platicábamos de Aver Pujols Y decíamos, Pujols ya tiene 40 Q Va para sus 41 A la misma edad de Cruz Van a la misma, el mismo paso Pero Cruz va para arriba no quiero malpensar, Ricardo, porque ya tiene un strike por ahí en la cuestión de esteroides, pero... Ya hubiera salido algo, ¿no? Sí, ya hubiera salido algo, ¿no? Pero... No, yo, Imagínate... yo, yo pienso que
0: es memorable lo que está haciendo Nelson no, Cruz. No, totalmente. Incluso en la postemporada, ¿no? Que, que los Twins siguen decepcionando en playoff, sí. pero Nelson Cruz no se rajó. Nelson sí, Cruz jamás. estuvo liderando la ofensiva. Así que pues, los invitamos, díganos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué va a pasar con sí, Marcelo sí. Zuna? ¿Les gustaría que firme con su equipo? Nelson Cruz, ¿qué tal? Yo creo que son... Son dos son dos piezas, sobre todo, muy importantes en un line-up. Porque aparte de ser buenos bateadores, son líderes, ¿no? Sí. Levantan
1: ánimos ambos. Una presencia como Nelson Cruz. Sí. Que ya tiene experiencia en postemporada. Dos uh -huh. series mundiales con Texas. Eh, han decepcionado a los Twins, pero igual, yo creo que sacó la casta este año. Y pues Marcelo Zuna fue uno de los líderes de Atlanta, ¿no? A pesar de sí, que... Sí, sí. Tantas dudas que tenía, ¿no? De que se va Josh Donaldson de ahí. Y, y Salió mejor. Salió mejor, Marcelo Zuna. Fue una mejor
0: firma, sin duda. Así que vamos a ver qué sucede con estos, estos jugadores que se pueden ver impactados. Toda la liga se puede ver impactado. Realmente es una agencia libre complicada por la época que estamos viviendo. No hay equipos dispuestos a gastar tanto. Ahora, sí. pues, bajándoles las posibilidades a estos jugadores con quitando el bateador designado en ambas ligas, pues se vuelve un poquito más difícil para ellos. Continuamos, entonces, con lo que ha sucedido en este 2020, quique dejando la problemática del BD Universal. Porque los White Sox... Si bien nos dieron mucho de qué hablar en este 2020, sí. no piensan parar. Sí, ya lo demostraron. Y firmaron a un viejo amigo, Adam Eaton llega de regreso a los White Sox después de llegar a un acuerdo por un año y siete millones de dólares. Que yo creo que es una excelente adición, ¿no? Porque es un jugador, es de esos jugadores que tú ves que le echan ganas en todo, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo dejan todo en el terreno de juego y por pues realmente. ¿Qué, qué mejor no para apoyar a dos jardineros jóvenes como Luis Robert y Eloy Jiménez, pues traer a alguien tan experimentado como Adam Eaton y que ya está
1: familiarizado con la ciudad. Sí, claro. Y yo... a... dime aquí. No, es que te iba a decir que, que los mejores años de Adam Eaton fueron con los White Sox. Sí. Los años que tuvo con, con Washington, la verdad, no fue el jugador que querían, no le fue nada bien a la ofensiva, se vio muy apagado. Pero yo creo que es de esos cuentos, ¿no? de regreso a casa. Regresa a casa Danito, eh, los whites quieren ganar sí o sí, ya tiene un nuevo manager con experiencia de ser mundial, de tener buenos equipos, va a joven, añades un veterano al, 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 al mix junto con otro que ahorita lo vas a mencionar, sí. yo creo que van por buen camino eh, y se van a quedar con la división. Y sobre todo
0: y ya tiene serie mundial con los Nationals.
1: Sí, sí, sí. Tuvo problemas, ¿no? Para para mantenerse
0: sano, como dices. Eso fue lo que... Pues le salió el tiro por la culata a los, sí. a los Nationals con esa contratación, porque técnicamente nomás estuvo sano en la temporada del 2019, porque en el 2020 jugó 41 juegos. Aunque no no le fue del todo bien tampoco. Por eso creo yo que firman por 7 millones. No, sí. no, no es realmente... Y un año. Sí, y un año, sobre todo yo. Es una cantidad... No pequeña. es de riesgo, es una contratación fuera sí, de riesgo. precavida, ¿no? Sí. El antecedente de la temporada corta, vamos a ver, de hecho ya vimos una similar, ¿no? Al caso de David Dahl, que firma con los Rangers por 3 millones y un año con los Rangers de Texas. Sí. Y de hecho la afición de, de Colorado vio descontento con esto, porque sí es cierto, David Dahl no tuvo un buen 2020. Sí. Batió de 183 en 24 juegos, pero antes de eso había sido un pelotero bastante infravalorado, que de hecho 315 en 2016 de promedio. 273 en 2018 Y 302 en 2019 Era una buena pieza En, en el, tanto en la parte De arriba o como de abajo del lineup sí. Un buen jardinero y vamos a ver cómo le va Con los Rangers de Texas A, ¿sí a ver cómo
1: le da porque se menciona que, que Dale es uno de esos jugadores que se benefician Con el course Field Sí que sus splits de casa y, y fuera no son los mejores, que le va mucho mejor en casa, pero eso se da con muchos jugadores, ojalá uh -huh. y le vaya bien, porque sí, no tuvo un mal año el año pasado, uh -huh. pero es de esos jugadores que, que, te pueden dar, ¿no? Y más los Rangers ahorita que están experimentando.
0: Sí, así es. Bueno, decíamos dos, es, es una, un caso similar a lo de Adam Eton sí, con sí, los White sí. Sox, el antecedente, de la temporada corta y la baja de producción. <ríe> es que
1: el problema es que muchos empiezan fríos ¿Sí? eh, pero son ciento y feria juegos. Eh, 162, 162 a 60 realmente. a 60, haz de cuenta que fue el puro arranque no para sí, muchos,
0: muchos no entraron en ritmo y eso, se... de hecho ellos lo dijeron no que realmente a, a partir de junio, ya después de 60 juegos, es cuando empiezan a, a arrancar motores, no y, sí. y ahora muchos jugadores tuvieron sus problemas para ello terminó siendo como una muestra de una temporada para los, para los dirigentes que están dispuestos a pagar y por eso vemos el caso de Dow y de eaton con los White Sox los White Sox no, no pararon solamente con ese movimiento. De hecho, firmaron a Eaton. Y en la noche de un día y el siguiente día en la mañana ya habían adquirido... No, fue al revés. Adam Eaton fue el siguiente día. Uh -huh. Antes por la noche. Habían adquirido a un as. Que habíamos dicho aquí, Lanslin. Sí. Lanslin es un as. Y adquirieron a Lanslin por Dane Dunning. Que yo creo, mira, aquí Rick Hahn, el, el manager general de los White Sox, hizo un trabajo bastante... Bueno, porque sí. había cambiado a, por, a, por Lucas Yolito, Reinaldo López y Dane Donning, precisamente a Adam Eaton, a los Nationals. Exacto. Y ahora tiene a Adam Eaton de regreso en White Sox, sumado a Yolito, Yolito sumado tío. a López, y cambió a Dane Donning por Lance Lynn, por obviamente sí, sí, una sí, mejora
1: sí. invaluable, ¿no? Oh, Lynn que está teniendo un segundo aire tremendo, ya lo platicamos sí. eh, en su tiempo, pero mira, ¿sabes qué es lo más importante? Lance Lynn se encuentra otra vez con su viejo manager, Tony, Tony La Russa.
0: No había puesto eso en perspectiva.
1: En el 2011 creo que fue la ¿Sí? primera temporada. El Lynn fue tremendo con los San Luis Cardinals. Uh -huh. Y estaba manejado por Tony La rusa Entonces ya sabe que quién es su manager. O se va a hacer el as que era antes. O al menos esa comunicación entre manager y jugador que es invaluable. Que claro que está ahí. Le vale, va a apoyar mucho a Lynn, que está teniendo un segundo aire tremendo y ojalá tenga una buena temporada con los White Sox. Realmente
0: la, las últimas dos salidas de Lynn no fueron las mejores en el 2020, pero tuvo excelente temporada. Seis juegos ganados, 13 aperturas, fue el líder de aperturas de las, de las grandes ligas, fue el líder de entradas lanzadas de grandes ligas con 84 y pues tuvo una efectividad de 3.32 y ponchó a 89 en 84 innings un pitcher bastante ponchador sí. con esos índices quedó sexto en la votación al Cy Young y ahora mira vamos a ver un equipo de los White Sox que van a tener una rotación de Lucas Giolito Dallas Caico y Lance Lynn esos tres para empezar y Dylan Seas que tuvo buena temporada como, como un pitcher joven y ya puedes tú especular ahí si va a ser Reinaldo López o si ya está listo Michael Cope que esté lanzadita más sí, para subir sí. a la rotación. Yo también me gustaría ver a ese, a ese joven, promesa.
1: Mira, y, y los Rangers pues se deshacen de su as que Lance Lynn. pero Dunning es un joven que tiene muchos años de, de, de futuro, control sí. y de futuro, tira muy bien. En sus números del año pasado, pues, no se ven tan buenos como quisiéramos. Pero es un buen joven, un, un buen pitcher. Sí. Y, pues, se puede desarrollar bien en una organización como Texas.
0: Y, y ya estaban activos, ¿no? En el mercado por el picheo abridor. Se especulaba sí. a Trevor Bauer, ¿no? A los White Sox. Yo creo que no necesitan a Trevor no, Bauer. No, oye, era, yo siento que quizá era, iba a ser demasiado, ¿no? Sí. Pero se dieron cuenta en ese juego donde... donde De los playoffs que tienen que ser un juego de bullpen... En el juego de eliminación que Dane Dunning no cumplió, que Garrett Crochet, este novato de lanzallamas, también salió por lesión. Nos hizo falta picheo Abridor. Sí. Y Lance link que te estamos diciendo, es el, el hombre que lideró la liga en entradas lanzadas, en aperturas. Es probablemente pues la pieza acertada, ¿no? Para sí. este equipo de los de los White Sox que van a tener un lineup con José Abreu, que es el MVP, Tim Anderson, que viene a ser el, el campeón de bateo, Joan Moncada, Jasmine Grandal. Luis Robert, Eloy Jiménez, y Adam Eaton. Sobre, y esa rotación, y tiene uno de los mejores bullpens de la liga, yo siento que va a ser un equipo, como lo hemos dicho esta temporada, que va a ser rival a vencer en los años por venir. Sí, claro. Seguimos en la división central, Kike. Los White Sox ar armaron un trabuco, a decir verdad. Pues los Royals, que no están realmente en una etapa pues muy fructífera, hablando de béisbol, que... Ya esos años de, de la Serie Mundial y de los playoffs y de lo que parecía una dinastía con Eric Hosmer, con Alcides Escobar, Mustacas, Lorenzo Kane, ya quedaron atrás esos años, sin duda alguna.
1: Sí, de, una lástima, ¿no? Yo creo que se fue muy rápido esa chispa.
0: Sí, lo que le pasa a muchos equipos, ¿no? cayeron sus eh, los finales de los contratos de, de sus estrellas que eran relativamente baratas optan sí. por irse a la agencia libre y, y,
1: y al Hosmer, final... pues ya lo vemos ahí con Santiago yo creo que Salvador Pérez es el único jugador ¿Sí? bueno que queda de, de aquellos tiempos ¿no?
0: obviamente tienen sus jugadores todavía en desarrollo o estrellitas ahí en, en en promoción todavía, vamos a ver vamos a ver por lo pronto pues traen a alguien con experiencia para ayudar y complementar ¿no? a este equipo de, de los Reales de Kansas City y es el ambidiestro Carlos Santana que firmó por 17 millones de dólares y dos años. Habían estado bastante insistentes los Royals en el mercado de primeras bases. Sí. Y yo creo pues, que es una buena adición esta de Carlos Santana porque muy buena. se pone en base. Eso es muy importante. No money moneyball se sí. pone en base. Pero se pone en base. Se pone en base Carlos Santana. Tienen poder en ambas bandas. Sí. Switch hitter ambidiestro, juega primera base, también puede jugar la tercera si es necesario, ya de receptoría no hablamos, ¿no? Eso sí, ya quedó en el olvido, pero yo recuerdo a Carlos Santana como catcher en Cleveland, que era realmente uno de esos, de esos receptores que
1: bateaban. Sí, sí, por eso lo mueven a la primera, ¿no? Para que se sí. conserve más, para que esté más descansado. Pues este movimiento de Kansas sí me sorprendió un poquito, Ricardo, porque como dices, no está en su mejor momento eh... Tiene muchas estrellas en crecimiento, como dices tú. Yo creo que lo pueden cambiar, va Que tarde o temprano van a cambiar a Carlos Santana. Decir, me da esa impresión, no sé si piensas igual. Que lo, que lo contrataron con un buen contrato, no muy caro, dos años la verdad no, no, no tengo idea si tenga algún tipo de opción para un tercero no no mencionaron no mencionaron opciones son
0: 17 años 17 millones 17, 17 millones por dos años sí es un buen contrato sí es un buen y, contrato ganar y, ganar siento yo
1: y yo creo que se van a beneficiar los Royals al Sin momento de, con algún tipo de cambio lo pudimos ver no eh, cuando <risa> Carlos Santana firma con los Phillies yo creo que hace dos años y luego lo cambian de regreso a Cleveland, sí. ¿no? Es un jugador muy querido en Cleveland, ¿eh? La verdad, muchos muchos aficionados lo quieren mucho, pero... Eh, ojalá y sí le resuelva algo en Kansas City, que yo no veo un equipo competidor todavía, ¿no? Les no, falta ni, mucho ni de lo todo. va a
0: hacer. Y es que mira, cuando ves que Hunter Dozier, que era su primera base, bateaba para 228, con solamente 12 producidas en 44 juegos te das cuenta, ¿no? Que realmente tenían una necesidad en la primera base. Sí, sí. Adalberto Mondesí quizá es su jugador más destacado después de Salvador Pérez, que tuvo una excelente temporada de regreso. Y Carlos Santana, pues viene, te digo, se pone en base. Sí, es cierto. Batió de 199 en 60 juegos, jugó toda la temporada. Pero se envasó 47 ocasiones por base por bola. Fue el líder de las mayores en, en base, bueno, en la, en la americana por bases por bolas recibidas. Así que es una buena pieza. Vamos a ver cómo le resulta a los reales de Kansas City. Así es. Y hablábamos de juegos mentales. Los Nationals que han estado bastante activos en me interesa tal, me interesa tal, me interesa tal. Pues ahora han mostrado interés en Kyle Schwarber, que es agente libre después de que los, Ay, los sí. Chicago Cubs no, no le
1: dieron contrato. No, fue un movimiento muy triste, pero a mí no personal. Sí, la verdad, es, yo lo dije, ¿no? Yo creo que en un capítulo que Schwarber era sí. de mis jugadores favoritos, más en Chicago, eh, la verdad, pues son los movimientos, ¿no? Y se habló en su momento que los cops iban a ser movimientos fuertes. Uh -huh. Yo creo que este movimiento de Schwarber... Pues, y fue,
0: fue uno muy mal recibido Por la afición, sí, y no nomás de los Cubs sí, De todo el béisbol, como sí, que sí,
1: sí,
0: sí. sí cierto que sus números no son los mejores Pero era un hombre de poder
1: Sí, ¿no? Y, y beneficiado, como, como lo decíamos ¿Por el BD? Del, por el BD Universal, entonces, sí. pues ah, Lamentablemente, ver. ojalá y aterrice un buen equipo pues, pues los Nationals están interesados Nationals en es Cal Schwarber es, es, es un buen fit, ¿no? Para empezar,
0: Schwarber tiene la, la ventaja De que si no es BD, juega primera y juega a los jardines De catcher, eso sí ya no hablamos, ¿no? Sí, no, ya, eh, no,
1: creo que nunca jugó de catcher. Catcher, uh, subió,
0: subió como primera base Outfield si me equivoco sí, si no sí, sí, ¿no? sí. porque estaba Wilson Contreras como receptor sí, sí, sí. y también están interesados los Nationals en DJ LeMayhew, que yo creo que para, a mi gusto es el mejor jugador de, de la agencia libre el más sí el eh,
1: más el, completo el, ah.
0: sí el, el mejor
1: jugador ah, en, igual en, Ramoto se me hace uh, un jugador completísimo pero sí, el LeMayhew sí. es un es un caso muy extraño,
0: Ricardo. Es un bateador completísimo, de Lemeji. Yo creo que es el Personalmente, bateador. Personalmente,
1: yo nunca me acuerdo de haberlo visto <risa> en, en, con los Rockies de Colorado. La verdad, uh -huh. eh, haciendo mis mi diligencias, pues vi que ha sido constante demasiado ¿Sí? tiempo. Ha sido campeón de bateo. En la, el único jugador en ser campeón de la, bateo en las dos ligas. O sea, impresionante, ¿no? La manera de que Lemeji pasó por abajo del radar y ahora está haciendo ruido... Eh, los Yankees, pues la verdad, se vieron bendecidos con sus servicios, pero no lo veo regresando a Nueva York. Y
0: de verdad. hecho, dijo la directiva de Nueva York, queremos
1: traer a DJ Lee de regreso,
0: pero pues ya, mira, está probando la agencia libre, viene de batear 364 siendo el champion bat. Ya había bateado 327 la temporada anterior, donde quedó cuarto en la votación del MVP. En el 2020 quedó tercero en la votación del MVP. Es muy probable que... Tenga un contrato, pero bastante jugoso, sí, y el sí, MQ sí, no sí, es para sí. menos. Y los Nationals, pues, están ahí en en la en el radar, ¿no?, de, de este jugador. Vamos a ver qué pasa. Hablando de los Yankees, Kike, este, tenían interés en Josh Bell y Jameson Tilon, el este pitcher de los Pittsburgh Pirates. Sí. Esto, esto me hizo mucho ruido a mí, porque... Tienen al campeón jonronero de las grandes ligas en, en Luke Voit sí. Jugando la primera base. Que se rumora que lo pueden cambiar, ¿eh? Sí, obvio. Eh, Jean-Carlos Tanton como bateador designado. Sí. Sí, cierto, se va a Brett Garner y esto te abre, pues, posibilidades ahí. No, Clint Frazier. Es el... pa Para ese, mí también Clint espacio. Frazier tiene ese espacio. Pero sí. como lo han jugado, hay, hay, hay posibilidades de que traigan a alguien más. Una plática muy larga. Así. Pero Taylor no me hace nada de ruido. porque Es compañero de Garrett Cole sí. en los Piratas de Pittsburgh. Sí, 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 sí. Y no tienen rotación, se fue Tanaka, se fue Paxton, Severino vuelve esta temporada, ¿no? Se sí, fue, fue Happ también. Germán
1: creo que vuelve también.
0: Domingo Germán, pues sí, sí, tengo entendido que sí. Vamos a ver, realmente... No, mira, y los
1: piratas tienen este este récord de dejar libres o, o cambiar buenos pitchers y, y se hacen superestrellas, ¿no? Hablamos de Gary Cole, que ya era bueno con piratas, pero yo creo que cuando pasa Astro se hace una superestrella... Y Tyler Glass, que ahora es uno de los mejores pitchers de sí. Tampa Bay, y se vio pues no tan bien como quisiéramos, pero igual toda la temporada estuvo muy buena la postemporada tuvo un bajón.
0: Re Realmente es algo interesante, ¿no? Yo creo que, que, que te hace ruido. Y hablando de los Yankees, Kike, y los Winter Meetings sobre todo, sí. en uno de esos archivos que jamás vieron luz, en, en un programa que lleva Jim Duquette, este periodista deportivo, reveló que los Yankees estuvieron a nada de cambiar. A George a Gary Sánchez y a Luis Severino. Por Jason Hayward, Andrelton Simmons y Melvin Upton, o mejor conocido por muchos por BJ Upton, de los Bravos de Atlanta, esto en el 2014. Wow. Comentó Hayward, fíjate, en esta plática, que, que realmente fue un rumor tan sonado que él llegó a pensar cómo me vería si me rasuro y me dejo el puro bigote, ¿no? <risa> ya pensando en me van a cambiar a los Yankees. Sí. Imagínate tú que hubieran cambiado a los Yankees a Aaron Judge, a Gary Sánchez y a Luis Severino, que, que si bien, por lo menos el caso de, de Gary Sánchez, no ha resultado como muchos esperaban cuando llegó al equipo grande. Sí, ¿se
1: y Severino, Severino pues,
0: pues Severino porque tuvo Tommy John, pero sí, viene sí, sí. fue un pitcher bastante dominante en
1: 2019. Bueno, Yo creo que george es el nombre que más causa reír. Sí, sí, sí. La verdad.
0: Imagínate que si hubiera jalado el gatillo ese cambio. A lo mejor en ese entonces, en 2014, pensando que, bueno, son prospectos. Y Andrelton Simmons era el mejor shortstop defensivo y Derek Jeter pues ya se está ya no daba para los Yankees.
1: Sí. Eh,
0: Jason Hayward con, con Atlanta fue muy bueno. Tuvo su bajón en San Luis. Eh, y aparte pues sumarle eso a Melvin Upton ¿no? como un extra yo creo que para los Yankees era un cambio sensato en ese entonces pero yo creo que se alegran
1: demasiado de no verlo. Sí sí no pues ahora son tres nombres fuertes nos decimos, no, Sánchez y Severino han quedado de ver un poquito, Severino uh -huh. se le excusa un poco por su lesión, Sánchez, no sé qué le ha pasado a Gary Sánchez, que desapareció su bate, pero bueno, eso es otra plática, pero yo creo que en ese momento sí lo hubiera beneficiado mucho a los Yankees, ¿no? O sea, para hacer una puja por playoffs. Sí. Y una puja por un campeonato, pero la, la verdad de qué bueno que no lo hicieron, ¿no? Yo creo que Josh es uno de los jugadores que más han querido vender esta bueno, desde que... Desde que empezó a, a jugar con las Judge Chambers y todas esas cosas que lo han hecho. <risa> mmm, que igual, o sea... El corte del juez, ¿no? Sí, Hayward, eh, Simmons y Melvin Upton, pues no creo que haya no, no, no iba a resultar tan bien, ¿no? O, sea, o
0: Sí, ya viendo, nosotros ya sabiendo lo que pasó en estos sí, años, pero en ese 2014 sí, sí, sí. sí pareciera Yo un poquito que... más sensato, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando de la división este, pues los, los medias rojas de Boston que tuvieron problemas con el picheo inacabables en el 2020. Pues ahora están interesados en cualquier pitcher abridor. De, de hecho, no descartan a nadie, ¿no? Trevor Bauer, eh, incluso Tanaka entran ahí en conversaciones. Nada, nada completo. ¿no? Ajá, pero en lo que más se ha escuchado, Jacob Codorisi, que es una, una opción más barata que, y siento yo que efectiva, Cory Kluber, que pues tiene dos Youngs sí. pero viene de temporadas de lesiones, así que es un volado al aire. Pero mira, lo están buscando un pitcher para la parte de atrás de la rotación.
1: Sí, un, un tercero, cuarto. A, ajá.
0: No. Incluso Re, eh, Rich Hill que ya había estado con los Red Sox. Que tuvo una. una... Sí, yo creo que, que a partir de sus últimas temporadas, su última temporada con Red Sox es cuando tuvo su sí, repunte ¿no? sí, en la sí. carrera de.
1: Agarró un suspiro y, y, y terminó Ant... una temporada sí. muy buena. Que igual, yo creo que esa temporada los Red Sox andaban muy mal. Sí. Y, y Rich Hill lo subieron nomás para que... No, de esos call-ups para que nomás... Y le terminó espacio. consiguiendo un contrato con los sí, Dodgers. ¿no? Sí, sí, tuvo un buen contrato con los Dodgers.
0: Y ahora con, con los Twins pues no resultó como quisieran. Pero sí. Rich Hill está disponible. E incluso un japonés que ha estado haciendo ruido, eh, Tomoyuki Sugano, uh -huh. que ha sonado pues en el interés de varios equipos, está también en el radar de los Medias Rojas, que pues Chris Sale, este zurdo... No va a llegar hasta junio después sí. de la Tomillón. Eduardo Rodríguez está en duda después de... De tener un caso sí. de coronavirus. ¿no? Y pues complicaciones cardíacas, miocarditis, a ver si, si regresa desde opening day del 2021. Y pues Nathan Iovaldi técnicamente es, es la única pieza segura ahí porque tampoco se sabe y que... No es un pitcher seguro. Sí, no. Sino no. El problema de Ivaldi No es constante,
1: mucho. se lesiona. Es muy Tiene bueno. Tiene dos tomillones Es muy bueno. Pero se equivocaron a darle el contrato que le dieron. Se dejaron llevar por el corazón, vaya. Después de la serie mundial sí. de 2018, le dieron un contrato de cuatro años. Que la verdad, no es por demeritarlo, no lo valía. Sí, yo, yo, yo,
0: yo creo que sí fue uno de esos contratos que Dave Dombrowski hizo con el corazón. Y
1: por eso lo corrieron, ¿no? Por eso ya no está con los Mediarrojas de Boston.
0: Y, y qué bueno que mencionamos a Dave Dombrowski, porque hablamos sí. de unos Phillies que estaban muy sufridos, pues. Se hablaba, ¿no? digo Epstein se va de los Cubs. Sí. Va, aunque diga que va a tomarse un año sabático nosotros los Phillies, vamos a hacer que firme con nosotros. No sucedió, sí. pero mira. Dave Dombrowski, que tiene cuatro apariciones de serie mundial, ganó con los Marlins, ganó con los Red Sox dos de ellas. Sí. Es una muy buena pieza para los Phillies. Y de hecho dijo Dave Dombrowski, nosotros no vamos a reconstruir, vamos a reformar a los
1: Phillies de Filadelfia. Pues mira... Es lo que te decía ahorita, algo pasa con los Phillies, hay algo organizacional que no está funcionando. Uh -huh. Yo creo que de la adición de Dave Dombrowski pues, le va a dar como otro rumbo a la franquicia. Uh -huh. La cosa es que se platica, pues no tiene muchas herramientas con qué trabajar Dave Dombrowski. Uh -huh. Los Phillies dicen que no tienen dinero y sus granjas no están tan buenas como digamos. Y todos sabemos. Que a Dombrowski le gusta hacer cambios fuertes Y contrataciones buenas Sí, esa
0: ha sido su movida siempre Ahorita no, los Red intense.
1: Sox están batallando con, con una Una granja Técnicamente, inexistente Técnicamente Dombrowski cambió
0: Todas sus granjas todo. por el campeonato ¿no? Exacto,
1: y es válido totalmente ¿no? Muchos disfrutaron ese 2018 Y muchos equipos darían lo que fuera Sí, ¿no? recuerda ese equipo de Boston Fue el mejor todo el año ¿sí? Pero pues ya pagaron el precio Ya no tienen la Mookie Betts ya no tienen a David Price, ya no tienen granjas. Cambiaron a Copec, cambiaron a Moncada, que eran sus mejores eh, prospectos. Por Chris Ailes. Por Chris Ailes. Cambiaron también eh, prospectos por Kimber en su momento. Y pues
0: ahora la misión de Chimbloom ha sido esa, ¿no? Re reformar. Sí, sí, las granjas, sí, reformar o... y vámonos. Sí, cambian a Morland. Eh, sí, sí, sí. Ahora en... Con los padres de San Diego. Y se ve, ¿no?
1: Eh, Bloom, es tremendo... se ve, ¿no? Eh, Bloom es un tremendo.
0: Viene de una escuela de Tampa Bay que Totalmente, está Totalmente, Y lo vimos en el Mundial.
1: ¿no? Sí. Entonces, eh, es, es un buen movimiento por Phillies pero vamos a ver qué pasa, porque, como te digo, no tienen mucho que moverse. Chance y vemos un cambio fuerte. Eh.
0: Pues, bueno, es que a mí me hizo mucho ruido por la situación de los Phillies de, de estaban no podemos gastar o no vamos sí. a cambiar. Y luego adquieren a este hombre que es... Se caracteriza, sí, se caracteriza por negocios sí, muy fuertes sí. Le, él, él siempre llega hasta ir a los ah. equipos listos para ganar
1: acuérdate con Detroit también sí, los, los Tigers
0: del 2012 formó Dios. un
1: equipazo igual volvemos a mencionar a David Price uh, Johnny Céspedes eh, Prince, Fielder. Prince Fielder Miguel Cabrera obviamente. Cabrera triple corona <ríe> era un equipazo que no sean las cosas ok pero el señor hizo su trabajo ¿no? ya lo que pasa en el campo no tiene control pero el equipo estaba ahí tuvo un, una un, una buena eh, unos buenos años ahí con, con los Tigres de Detroit no resultó que no se concretaron no se ¿no? concretaron pero Pero de que es un hombre muy de mucho impacto sí en equipo, totalmente pero bueno lo vemos también con Detroit qué pasó después sí Ahora, ¿quién está en Detroit? Sí. Cabrera, pobre Cabrera. Ahí está atascado en Detroit. Ya, igual pasaron sus mejores años, pero pues, sí, es un, si es un ver con un equipo mejor.
0: En reconstrucción total, ¿no? Que, sí. que tiene jugadores muy jóvenes que, pues, en un futuro quizá nos cae en la boca.
1: Sí, mira, y mira, aprovechando de que hablamos de los Red Sox y de Demdobrowski, te quiero hacer una pregunta, Ricardo. ¿Tú sabes quién es Manny Ramírez? Yo sé
0: quién es Manny Ramírez.
1: Si vas por la calle y ves a Manny Ramírez, ¿lo reconoces? Muy probablemente. Pues mira, <ríe> en estos días, pues Manny, <ríe> Manny que ya, ya tiene sus años, ¿eh? Ya tiene sus años. años. 48 años. años. Eh, lo vimos, pues, 19 años en grandes ligas. Muchos lo recordamos con Boston, en sus mejores años, en ser mundial. Incluso, Manny Wood, cuando llegó a
0: Dodgers. Manny Wood, que
1: llegó destrozando a los Dodgers. Y, pues, aquellos fans de los indios de Cleveland sí, también lo recordarán, ¿no? Sí, poca gente, yo creo. <risa> igual igual tuvo muy buenos números. Era un peletora, pelotorazo con, con, con Cleveland. Fue uno de los mejores bateadores del vídeo. Lástima, lástima que Manny, pues, no estaba en el lugar correcto en ese momento, ¿no? Y, sí. y se veía que no... No era disciplinado, se decía que salió con muchos problemas de Boston, se va se da el caso del dopaje más de una vez uh -huh. eh, Y pues sale de Grandes Ligas como, en lo personal es de mis jugadores favoritos de toda la vida eh, Yo creo que sí fue un show andando Mani Sí, Rodríguez. no, totalmente, y eso es lo que me gustaba de Fue él. uno de esos jugadores que Grandes Ligas necesita hoy Sí, sí, claro, exactamente, exactamente era un show, cada vez que lo ves batear, recordamos ese walk-off contra los... Uh, los Angels. Con Los Angels, donde levanta las manos y aquí estoy. Sí. Entonces, pues, sale de grandes ligas eh, de la peor manera posible, juega un rato en Dominicana. Y hace, ¿qué te gusta? Unos dos, tres años, supimos que estaba jugando en Japón. Sí. En una liga pequeña, <ríe> que se dio el caso, como hablamos de Barry Bonds, ¿no? Que él dijo, voy a ir a jugar a Japón, pero lo único que les voy a pedir parte de mi dinero, es tener sushi las 24 horas. No. <risa> y ahora hace hace unos meses se da la noticia que un equipo de Australia, de la liga australiana de béisbol, uh -huh. los Blue Sox. De Sydney, ¿no? De Sydney, lo contratan para jugar con ellos. Yo, la verdad, me caí de mi silla cuando me enteré. Lo vemos ahorita, yo creo que está en su mejor forma sí, en muchos se años. Ve bien, se ve delgado, hasta creo que le creció más pelo, se volvió a dejar las rastas que ya se había quitado. <risa> se ve entero, como decimos, segundo aire, y pues Manny es Manny, Manny le gusta divertirse, sí. le gusta eh, reírse con la gente, <ríe> y se vio pues un video en redes sociales que, que más de uno ya lo vio, bueno, ya son tres, no hoy se dieron otros dos, uh -huh. <ríe> de Manny en la calle, eh, y veo a un joven con una gorra de los de los dice y de una manera muy educada, oye, en inglés, ¿no? Eh, ¿Qué buena tu gorra, no? ¿Qué buena tu gorra? Eh... ¿Quién es tu gorra favorito? <risa> y el joven, pues, se queda, ¿no? O sea, se queda viendo y le dice, no, pues, nerviosón. Porque, pues, imagínate, te aborda alguien desconocido de esa manera. Mi novia, dice. Sí. Y... <risa> Manny como que se ríe entre dientes. Bueno, pues bonita gorra y se va, ¿no? Sí, sí. Y fue un revuelo en redes sociales de cómo no reconoces a Manny Ramírez. O sea, si traes una gorra de mediarrojas de Boston, ¿cómo no vas a reconocer a Manny Ramírez que es de sus mayores estrellas, ¿no? Pero también considera, ¿no? Está en Australia. Claro, es, a es, es, a eso, eso es a lo que iba. <risa> eso es lo más importante. A eso es lo que iba. Pues es Australia también. Hay que ponernos un poquito comprensibles, ¿no? Sí. O sea, el béisbol en Australia apenas está creciendo. En la liga australiana, pues ahorita... Traer este tipo de estrellas, ¿no? Ha de ser como
0: nivel de doble A, si
1: acaso, Sí, ¿no? sí, doble o triple A, no creo que triple A, no doble A. Eh, y el traer ese tipo de estrellas como Manny Ramírez, pues obviamente es un es stunt de, de mercadotecnia sí. y es totalmente válido por mí que Manny juegue toda su vida, ¿no? Y se ve que le gusta el juego, se ve sí. que todavía se prepara. Tiene, te aseguro
0: sí. que va a ser buen papel allá. No, y, y, claro, y, y mira, claro. Como dices, ya son tres videos de Manny haciendo esto, obviamente sí. lo está tomando con gracia, ¿no? Lo
1: segun el segundo video que salió el día de hoy en sus historias de Instagram, les los invito a que sigan a Mari Ramírez, que últimamente ha estado muy activo en redes sociales, en, en, en Instagram más que nada. Eh, <ríe> ahora está como en un tipo restaurante, ¿no? Y ve a un joven igual, con la gorra de Boston sí. y le dice, lo aborda de la misma manera. Oye, disculpa... ¡Qué a tu gorra! Y la persona como que no le entendía, ¿no? Y está otra muchacha ahí. Y, oye, ¿cuál es tu jugador favorito? Y yo creo que ni le contesta, ¿no? Y la otra muchacha no sé qué le dice. Y Manny se va riendo y dice, oye, aquí no me, nadie me va a reconocer nunca, ¿no? Porque obviamente está en Australia. Pero minutos así, minutos después de, de haber subido esa historia en Instagram, sube un video de él caminando por la calle y sí. una camioneta se para. Y le grita a, un, a alguien de, de, de la ventana, aquí sí hay dominicanos, aquí te conocemos. Y, oh, y ahí Manny dice, al fin, ¿no? Sí, sí. Al fin me han reconocido. Me conocieron. ¿no? Me sí fueron. me conocen aquí, ¿no? Y, <ríe> la verdad a mí se me hace, pues mira. Fue un paisano, pero lo conocía ¿no? Claro, claro. No pues, hay dominicano que no te quiera, le grita. Eh, exactamente, ¿no? no hay dominicano que no te quiera. Pues Manny Ramírez es una gran estrella que, que puso a Dominicana, yo creo que el el reflector no ya junto con otros jugadores obviamente pero Manny yo creo que es de los más de los más relevantes y me da mucho sí. gusto me da mucho gusto que siga involucrado en el juego eh, no sé si recuerdas también estuvo involucrado con los Chicago Cubs ya como un jugador coach en, en sí. doble A
0: no recuerdo eso pero sí recuerdo doble que triple con, A con Tampa Bay hizo una última puja un intento, sí,
1: ¿no? No. sí 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 con Tampa Bay pero después fue contratado por los Cubs nunca subió porque igual si subía iba a tener una suspensión. Porque tiene pendiente una suspensión sí. de 80 juegos. Eh, porque cuando él se va de grandes ligas. No se va porque ya no puedo jugar. Fue por, por esa por esa suspensión que no quiso servir. Sí, yo creo que él, él hubiera
0: sido uno de esos jugadores. Que, es, que es de seguir por lo menos, su, 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 su castigo, sí. hubiera aprovechado, ¿no? Estar por lo, unos años más como bateor designado Exactamente,
1: ¿no? Y aparte, ahora que estamos en la plática de incluir a todos esos jugadores involucrados en su sí. cuestión de dopaje, el nombre de Manny, pues, ya está en la boleta. Eh, de Pero, mira, de de la diciendo la
0: esto que tiene una una, una sanción pendiente, lo complica muchísimo.
1: No, no, ya, 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 yo creo que esa plática, pues, ya no se va a dar, ¿no? Y sí, sí tuvo una puja a los 39 en el 2011 con Tampa Bay, eh, también eh, los últimos años con los Chicago White Sox y los Dodgers, pues donde tuvo una gran actuación en playoffs sí. también, eh, después de haber salido de Boston de la peor manera posible. Hasta, yo creo que hasta el campeonato del 2018 se, se ve como un reencuentro ¿no? de, de los Red Sox con, con Mario Ramírez. Eh, que igual estamos hablando mucho de él, le podemos dedicar su capítulo ¿no? de, de perfiles, porque sí, Manny Manny siendo Manny, ¿no? y hasta eh, ahorita. Y es
0: que al final, mira le vayan a quien le vayan es como de esos jugadores que es un show sí, que yo, yo sí, siento sí, sí. que realmente vean highlights Ramírez, Ramírez para sí. que vean lo que era Era un bateador tan puro <ríe> de los mejores en la caja de bateo y tan Ey, cómico como también, personalidad y
1: muy bueno en el campo no O sea, eh, con bueno. el guante bueno mis dos momentos favoritos de Manuel Ramírez no me, nadie <ríe> me lo está preguntando pero se los voy a dar <ríe> ese los pregunto, ese juego en el que va fildeando uno bueno vamos a dar tres un juego que va filmando un elevado Que va de home run, ¿no? Ajá. Bueno, no va de home run, se queda un poquito corto La trapa... Va profundo Va profundo Tre... A la trapa trepa la <ríe> Trepa la malla y le da Un, un high five a un aficionado sí, sí, Tira a primera Y saca el doble play la verdad Yo creo que ese es mi número uno sí. Otro momento, Manny, pues obviamente en el Fenway Park En el Green Monster eh, Donde ya están listos Para jugar y sale él de la puerta Del monstruo verde Como que, hey, ya estoy aquí Y el, el otro momento de Manny No me acuerdo qué juego era Era un juego importante, creo En el que Johnny Damon eh, fildea una sí. pelota Y tira, ¿no? Johnny Damon, pues la verdad no, está, no tenía un brazo Que tú digas, ¿no? Monstruoso pero tira al cortador y de la nada se ve como Manny eh, vuela.
0: Corta el tiro. ¿no? Corta
1: el tiro, pero estaba muy cerca de él, ¿no? Y Manny tira bien feo. Sí, y, sí, y... Sí, sí, recuerdo ver a Johnny Damon diciendo, Manny nunca se tira, <risa> sí.
0: jamás se tira por una pelota. Y nunca. ahora que tiré yo, se tiró. <risa> no si, Sin duda, mira, les decimos, Manny Ramírez fue un jugador muy bastante divertido de ver sí, en sí, todos sí. Los, los sentidos. Y por eso yo creo que Sidney hace esta contratación, claro. a sus 48 años obviamente va, va a tener su, su impacto mediático. Sí, 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 totalmente. Bueno, Quique, de esta manera los vamos a despedir. Así es. Como todas las semanas, pelota en órbita para ustedes, traído por Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa, hagan su cita por el sitio web dentalsanleo.mx a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos los Winter Meetings ya pasaron en este 2020 y nosotros nos vemos fuera de órbita.